0: Merhaba, geniş açılar karşınızdayız. Bugün geniş açıda Fransa'ya gideceğiz. Fransa'da e, izleyenlerimizin de malumu seçimler var. E, Biraz seçimleri konuşmak istiyoruz. Daha doğrusu seçimlerin Fransa'daki yansımasını neler olduğunu e, konuşmak istiyoruz. Çünkü bu seçimler Türkiye'de de takip ediliyor ve e, sonucun ne olacağı merak ediliyor ve e, çokça da tartışmalı bir seçim aynı zamanda. E, neler oluyor, nasıl tartışılıyor e, bunları konuşacağız bugün konuğumuzla. Fransa'da Yaşam Gazetesi temsilcisi diğer Çomak bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi biraz meseleyi baştan alıp anlamak istiyoruz. Bir seçim dönemindesiniz. Seçimlere gittiniz. ikinci tura kaldı. Neler oluyor, neler bitiyor sizden dinlemek istiyoruz. Önce şöyle yapabiliriz. Bize biraz bu meselenin Fransa'da nasıl tartışıldığını, bu seçim sürecinin nasıl geçtiğini anlatır mısınız? Biraz belki basın yansımalarını da bize aktarırsınız. Neler konuşuluyor Fransa'da bugünlerde?
1: E, tabii, ş- şimdi e, Fransa'daki seçimlerinin ilk turu e, geçtiğimiz pazar günü, yani 10 Nisan günü gerçekleşti. E, gerçekten yani hem Covid atmosferinde hem Ukrayna Savaşı gölgesinde e, gerçekleşen hem de e, birçok sorunlar, ülkenin yaşadığı birçok sorunlar içerisinde gerçekleşen bir dönemde gerçekleş- gerçekleşen bir kampanyadan sonra e, Fransa'daki e, seçim, ilk turun seçim sonuçları e, şöyle, e, mevcut e, Cumhurbaşkanı ve yeniden aday olan e, Emmanuel Macron ilk pozisyonda yer alarak e, oyların %27'sinden fazlasını aldı. E, ikinci, e, i̇kinci olarak Marine Le Pen yani aşırı sağ parti e, temsilcisi Marine Le Pen e, %23'ten fazla oy aldı ve Arkasında biraz sürpriz yaratarak yani sürpriz yarattığını söyleyebileceğimiz aday Jean-Luc Mélenchon yani Fransa'nın boyun eğmeyenler hareketi temsilcisi Jean-Luc Mélenchon oyların %22'sine yakın oy alarak üçüncü sıralamada. Yani bir
0: parantez <gülüyor> açabilir miyiz? Nasıl bir hareket bu?
1: Yani e, Boyun ey, Fransa Boyun Eğmeyenler Hareketi aslında e, Jean-Luc Mélenchon tarafından e, temsil edilen e, 2012, e, Fransa'daki 2012 seçimlerinin sol cephe e, lideri e, olan Jean-Luc Mélenchon tarafından kurulan bir hareket. Ee, bu hareket e, 2017 seçimlerinde de tekrar e, gündeme gelmişti. 2017'de yüzde 19 oy almıştı. Bu sefer e, daha fazla oy aldı. Şöyle yani kısaca şöyle söyleyebiliriz. Bu hareket sol diyebileceğimiz, gerçekten solcu ve gerici ilerici pardon ilerici bir program sergileyen bir program oluşturdu. Bir takım sendika üyeleri, bir takım işte yazar, akademisyen, bir takım değişik grupların oluşturduğu önemli bir hareket yerini aldı. Aslında Jean-Luc Mélenchon'un geçmişine biraz baktığımızda Sosyalist Parti, yani Sosyal Demokrat Parti'den çıkmış bir e, insan kendisi. Uzun süre biraz kendisini arayan bir kişi. E, son dönemde e, tutumlarıyla e, gerek ekonomik gerek politik çıkışlarıyla e, olumlu e, tavırlar aldığını söyleyebileceğimiz bir, bir kişi. E, yani sonuç itibariyle savunduğu program e, e, keynesyen diyebileceğimiz. Yani e, ekonomik e, olarak... E, bu sistemden çıkmayı hedeflemeyen bir kişi ve bir hareket ama e, içeriğine baktığımızda birçok anlamda birçok talepleriyle e, şu andaki yaşam koşullarını iyileştirecek e, talepler sun, sunan bir hareketti.
0: Evet. Peki, o zaman hem biraz tartışmalarla devam edebiliriz, hem de şöyle de soralım, onu da cevaplarsanız seviniriz. Bu beş yıllık bir süreç geçti. Bu 5 yıl içerisinde Macron neler yaptı, nasıl bir sınav verdi, nasıl bir beş yıl geçirdi Fransa?
1: Yani geçtiğimiz son beş yıl aslında biraz. Kısaca değerlendirmek gerekirse aslında bayağı kritik diyebileceğimiz bir dönem oldu. Birçok açıdan genel anlamda Macron hükümeti ve Macron kendisi olarak ne sağ ne sol gibi kendisini gösteren fakat tutumlarıyla ve içerik olarak yaptığı reformlarla beraber hakikaten son dönemin en gerici dönemini yaşattı halka. Belki siz de oradan görmüşsündür, görmüşsünüzdür son dönemdeki Fransa'daki yaşanan hareketler. Örneğin en öne çıkan sarı yelekler hareketi. Bu dönemde halkın Macron'a karşı büyük bir tepkisi oluştu. Genel anlamda hem sosyal alanı hem sendikaları hem genel anlamda iyi bir gelecek için mücadele veren kitleleri bu şekilde kriminalleştirmesi gelen anlamda ekonomik alanda Covid dönemi Covid döneminde biraz gerçekten idare etmiş diyebilmemize rağmen sunduğu reformlarla mesela emeklilik reformunun üzerindeki baskısı ekonomik alanda en zenginlere yönelik çalışması ve diğer anlamda kamusal yönde birçok kısıntı yapması. Mesela tam Covid döneminde Macron hastanelerde 6.000'i yaklaşık yatak kesintisi yaptı. Halk sendikalar, hemşireler, hastane çalışanları tam tersini talep ettiği dönemde bu gerçekten zor yaşandı. Genel anlamda şöyle diyebiliriz. Macron hükümeti bugüne kadar tanıdığımız liberal hükümetlerden en öne çıkan ve en güçlü şekilde liberalizmi savunan bir hükümet oldu. Bu anlamda halkın kendisine karşı çok önemli bir tepkisi çıktı. Yani kısaca belki detayına da girebilirim ama kısaca çok olumsuz bir süreç yaşandı halk için ve özellikle işçi ve emekçi kesimler için.
0: Evet, peki şimdi sizin de biraz başta bahsettiğiniz yani sonuçta şöyle bir dönemde seçim süreci geçirdiniz. Bir yanıyla da Fransa'nın da çokça aslında müdahil olduğu bir savaş var. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi var. Peki bu hem seçim çalışmalarına hem de halktaki etkisine nasıl yansıdı?
1: Yani şöyle, bu süreç şöyle çıktı ortaya. Hani... Macron Ocak ayından beri hem Fransa'nın cumhurbaşkanı olmakla birlikte hem de Avrupa Birliği'nin başkanı olarak yer alıyor. Bu süreçte bir şekilde bu cumhurbaşkanlığını seçimlerini hazırlayarak da hem kendisine yararlı olacağını şekilde düşünerek de stratejik anlamda kendisini biraz Avrupa'nın koruyucu adamı, Kahraman adamı olarak öne sürdü. Baştaki işte Putinle görüşmelerinden baştaki işte sürekli bir diplomatik aracı sağlamanın peşinde olan kendisi. Yani aslında Macron biraz bu seçimi hazırladı ve kendisini Avrupa Birliği'ni ben kurtarabilirim. Ben öne çıkan adamım gibi. Fakat bütün çözümleri, bütün kararları tek başına yani sınırlı bir komiteyle alması eleştirildi. Gayet otokratik bir çözüm sergiledi. Bu süreçte bu hani Macron gerçekten bir kitlelerin bir kısmı için gerçekten e, e, savaşa karşı tutum aldı e, denilse de e, büyük bir kısmı için e, kitlelerin e, bu, bu durumda e, Macron sadece kendi yararı için e, bu burada tutum sergiledi söyleniliyor e, yani e, söyleyeceğim bu kadar yani bu savaşla evet. ilgili
0: Evet. Bunlar haliyle Oya da yansıdı diye anlıyoruz öyle
1: mi? Tabii yani savaşın kesinlikle bütün Avrupa'ya yayıldığı, yansıladığı kesinlikle tartışılmaz. Mesela son yılların en önemli göç akımı söz konusu. Hatta bu konuda Avrupa ülkelerinin Burada ilerici güçler tarafından Avrupa tutumun ve özellikle Fransa'nın 200'lü, 200'lü diyebileceğimiz tutumu gerçekten eleştirildi. Şimdi evet. Fransa özellikle, Fransa kolonyal bir güç olarak Fransa'nın o kadar Afrika ya da Orta Doğu ülkelerinde kullanılması, direkten olmasa da katılmış olduğu savaşlardaki tutumu ve savaşlardaki katılımına baktığımızda ve önemli bir göç akımı karşısında Fransa'nın tutumu hiçbir zaman bu kadar şey olmamıştı. Yani şu anda baktığımızda Fransa gerçekten kollarını açmış. Ukrayna'dan gelen göçmenlere kollarını açmış. Fakat son dönemlerde ve burada özellikle görünen Suriyeli gerek Afgan gerek Eritre'li göçmenlere karşı tam tersini yaptı bugüne kadar. Polis şiddetiyle işte Kale, Kuzey Fransa'nın gö bölü bölgesinde oluşturan e, göçmen kampları sürekli sürekli bir şekilde polis şiddetiyle dağıtıldı e, sürekli onlara karşı tüm e, Tavrlar sergilendi. Bugün bu savaş gerçekten Fransa'ya da yansıyor. Ama şöyle yansıyor. Burada elbette dayanışmanın önemli şekilde güçlü olması lazım. Bu tartışılmaz. Ama burada tabii bu politikaların, siyasetin iki yüzlülüğünü de halk iktilapları ve ilerici kesimler gerçekten eleştiriyor.
0: Yani özellikle göç politikası anlıyoruz ki son dönemde ev ve sandığa gidilen günlerde epey bir etkili olmuş. Peki o zaman şöyle mi anlayalım? Hem biraz oraya da değerlendirmeye geçelim. Şimdi tabii bir başlık olarak şeyi merak ediyoruz elbette. Aşırı sağan yükselmiş olmasını hem siz nasıl yorumluyorsunuz hem Fransa'da halk nasıl yorumluyor ve neden yükseliyor sorusu çok büyük bir soru işareti. Özellikle Türkiye'de de biraz burası merak ediliyor, buraya bakılıyor. Biraz onu işte bu göç politikasıyla bağlayarak konuşmak isteriz. Yani acaba bu kadar oyların yüksek çıkmasında bu işte Lope'nin buradaki göç politikası etkili olmuş olabilir mi? Halk onun göç politikasını mı istiyor?
1: Ya aslında genel anlamda şöyle bir tablo çizebiliriz. Bu son seçimin gerçekten en öne çıkan yönü seçimin Genel anlamda e, siyasi, siyasi yelpazenin gerçekten e, e, aşırı sağ e, hatta yani ırkçı diyebileceğimiz e, gerici diyebileceğimiz milliyetçi diyebileceğimiz e, temalar üzerinden e, ilerlediği bir e, bir kampanya olduğu bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. E, örneğin e, Tüm alanda yani gerek sağ gerek e, sol alanda e, partiler e, maalesef bazen sol kesimlerinde de e, bu tuzağa düşerek yaptığı tutumları, sergilediği tutumları bu temalar üzerinden gittiğini görebiliriz. Özellikle göçmenlik meselesi, özellikle işte ulusal tercih dediği, Marine Le Pen ulusal tercih diye öne sürdüğü mesele üzerinden, işte güvenlik, işte polis meselesi, bu temalar üzerinden yani... Diğer en önemli konuları e, gölgesinde bırakan bir sürü konu, e, gerici konular üzerinden ilerlediğini söyleyebiliriz. Bu, bu süreçte e, iki tane aday... E, Öne çıktı. Zaten e, geleneksel olarak Marine Le Pen e, partisi e, eskiden Front National dediğimiz şimdi Rassemblement National yani Ulusal Birlik Partisi olarak hmm. e, ne gelen parti. E, Fransa'da bu kadar oy alması aslında e, bekleniliyordu. Ama e, diğer yandan Eric Zemmour'un Eric Zemmur eskiden kendisi editorialist olan ve şimdi gerçekten Marin Lüpen'i hatta yani şöyle diyebiliriz. Marine Le Pen yanında biraz daha iyi kalan, kötülerin iyi iyisi kalan aday olarak görüldü. Eric Zemmour'un mesela sürekli yaptığı korkutucu propaganda, hani şu şekilde kendisi ifade ediyor. Fransa'daki halk özellikle beyaz, özellikle işte Avrupa özellikle işte Hristiyan kökenli kültürlü işte dinli halkın yerini alan göçmen tehlikesi üzerine sürekli bir uyarıda bir aşırı bir milliyetçi ve gerçekten ırkçı bir propaganda süreci yaşattı kendisi son seçimde beklendiğinden daha az oy aldı %7'sini aldı ama burada gerçekten temaların gerek en sağdan en sola kadar e, bu tamyaların kaydını izlemiyor, izlemiyoruz. E, bu süreçte yani genel anlamda e, e, Zemmour seçimlerini ilk turunu kaybetti ama e, yarattığı e, meseleler, Marine Le Pen'in gerçekten yap, yapmış olduğu, öne sürmüş olduğu gerici milliyetçi meseleler gerçekten en önemli çıkan meseleler oldu.
0: Evet, biraz o eksende tartışıldı. Peki o zaman şunu soralım, biraz o eksenin dışına çıkalım. Peki ama gerçekten Fransa'da halkın, işçi ve emekçilerin acil sorunları nedir? Siz bunu nasıl gözlemliyorsunuz? Ve talepler öne çıktı mı? Yani halk ne istiyor? Yani hem bu göç politikalarının dışında hem de elbette ki işte bu yükselen ırkçılığın dışında gerçek sorunlar nedir? Gerçek çözülmesi gereken, acil çözülmesi gereken. Gereken
1: sorunlar nedir? Yani şöyle belki özetleyebiliriz. Bu son dönemin hani gerçekten son beş yıllık dönemde bakıldığında bu kadar insanın durumu kötüleşirken... En öne çıkan talepler en acil talepler başta olmak üzere bu enflasyonla savaşla beraber gelen enflasyonun işte fiyatlardaki genel artışla beraber bir şekilde günlük yaşamın fiyatlarının bloke edilmesi bir şekilde durması. Jean-Luc Mélenchon bu talebi iyi bir şekilde, olumlu bir şekilde öne sürdü. Akaryakıt fiyatları üzerindeki meseleyi, fiyatları indirme talebinde bulundu. İşte gaz, elektrik gibi meseleleri bir şekilde bloke etmek ve hatta düşürmek gibi talepleri oldu. Bu dönemde mesela asgari ücret ve genel anlamda ücretler meselesi tartışıldı. Genel anlamda önümüze gelecek artık... E- Aşırı liberal reformların bir şekilde durması ve özellikle artık emeklilik meselesinin yani emeklilik reformunun biliyorsunuz burada normal şartlarda 62 yaşında emekli ayrılıyor insanlar yani bu en normali ama bunu 65'e çıkarmak istiyor hükümet. İşte bunun gibi reformların bunun gibi mesela Seslerin durması ve halkın gerçekten daha iyi bir gelecek, hatta birçoğu için yani büyük kitlere açısından sadece bir gelecek arzusu en önemli taleplerde yer alıyor. Maalesef görünen o ki ikinci tura kalan iki aday bu liberal konular üzerinde gerçekten gerçekten anlaşıyorlar. Yani biri belki diğerine göre daha liberal görünüyor ama genel anlamda ikinci tura kalacak meseleler ve tartışılacak konular demin de bahsettiğimiz yani göç, yabancı düşmanlığı, işte, e, işte polis meselesi, işte güvenlik meselesi gibi e, ulusal tercih meselesi gibi diyebileceğimiz gerçekten gerizim milliyetçi e, meseleler tartışılacak. Hiçbir şekilde e, bu dönemde gele, önümüzdeki iki hafta boyunca hiçbir şekilde e, halkın talepleri yani gerçekten e, alım gücü meselesi e, tartışılmayacağı, tartışılmayacağı görünüyor. E, evet. Bu da gerçekten tehlikeli bir dönem yani.
0: Evet. Biraz peki kısaca şunu da a, anlayalım istiyoruz. Peki bu süreçte e, örneğin sendikalar e, ya da işte demokratik kitle örgütleri, dernekler e, bunların seçime dair sözü ne oldu? Mesela sendikaların büyük çoğunu bu böl- e, yoksa var mıydı başka bir seçim çalışması?
1: Yani se- sendikalar içerisinde bir se- seçim çalışması olmadı. Ee, genel e, dernekler diyebileceğimiz e, işte genel kitle örgütleri içerisinde diyebileceğimiz e, derneklerde bir tutum ama sergilendi. Yani en ilerici demokratik e, e, örgütler içerisinde bir tutum sergilendi. Bir, bir çoğu hatta e, Jean-Luc Mélenchon'un e, Halk Birliği yani Union Populaire programını e, savunduğu ve e, bunların temsilcileri e, savunduğunu, e, savunduğunu gösterdiler, ifade ettiler. Sendikalar tarafından sürekli işte öne gelen maaşlar konusu, ücretler konusu, çalışma süreci gibi meseleler öne geliyordu ama bir tutum sergilenmedi. Yani genel anlamda böyle bir şey çizebiliriz.
0: Evet. Peki ne olur ikinci turun seçim sonuçları itibariyle ne öngörüyorsunuz? Nasıl sonuçlanacak bu süreç?
1: Yani Kısaca belki hani daha uzunluş şey yapabiliriz ama Fransa'da var olan geleneksel işte sistem partileri göründüğü gibi yani şöyle yerle bir oldu diyebiliriz. Hakikaten önemli bir dargınlık içerisindeler. işte Cumhuriyetçiler Partisi eski ÜMP yani Sarkozy'nin partisi. Ee, önemli bir yer alıyordu siyasi yelpazede. Ee, onun adayı bu sefer işte Balehi Pekhes oyların %5'inin altında yani 4.8 oylama aldı. Ee, diğer yandan bugüne kadar önemli partilerden biri işte Sosyal Demokrat partisi adayı hani e, Hidalgo yüzde iki bile yüzde ikiye bile ulaşamadı e, yani bunlar e, e, bu tarihsel partiler politik e, bir çıkmaza bıraktı e, politik bir çıkmaza bu, bırakmaktan ziyade e, ekonomik bir süre çöküşe de sürdüler yani e, mesela e, şöyle biliniyor ki yani Fransa'da e, cumhurbaşkanı seçimlerinde yüzde beş oranı geçmeyen partilere kampanya masrafları devlet tarafından karşılanmıyor. Mesela evet. bunlar, e, bunlar da göz önüne alınıyor. Ama şöyle bir şey e, kısa kesmek gerekirse şöyle bir şey söylememiz lazım. E, şimdi e, genel anlamda e, bu Cumhuriyetçiler Partisi e, ve onun geleneksel sağ e, partileri, e, partilerin içerisinde e, bir aşırı sağa doğru kayma meselesi var. Diğer yandan bu seçimi hazırlarken geçtiğimiz son 5 yıl gibi Emmanuel Macron aslında ikinci, ikinci turu bu şekilde yine hazırlıyordu. Biliyorsunuz 5 yıl önce yine aynı senaryo çıkmıştı. <gülüyor> Macron oyların %60'ına yakın oyları kazanarak Le Pen'e karşı kazanmıştı. Ama geçen 5 yıl önce işte halk içerisinde gerçekten... Ee, bir, e, cumhuriyet... Heyecan
0: yaratmış.
1: Aynen bir heyecan yaratmakla birlikte bir e, cumhuriyetçi blok dedikleri e, bir mesele oluşmuştu. Bu cumhuriyetçi blok e, sürekli orta, ortaya çıkan bir şey ve aslında e, aşırı sağa e, ve Marine Le Pen'e e, bir blok oluşturan bir blok. Yani burada hem sağ hem sol e, partiler e, Le Pen'e karşı tutum alıp e, Le Pen'in karşısındaki adaya oy ve oy kullanma çağrısında bulunuyorlar. Ama bu senenin e, e, şey, genel olarak baktığımızda bu sene e, Emmanuel Macron'a o kadar önemli bir e, tavır, o kadar önemli bir öfke e, var ki halk içerisinde. E, genel olarak e, bir, bu, bu tekrar bu cumhuriyetçi blok diyeceğimiz meselenin tekrar aynı şekilde e, öne çıkacağı hiçbir şekilde kesin değil yani bu bunun üzerinde e, hesap yaparak e, seçimleri hazırlayan Emmanuel Macron hatta e, hiçbir şekilde hiçbir adayla tartışma yapmamış yani sadece e, bu şekilde stratejik bir hazırlama yapan Macron aslında kötü hesaplı hesapladığını söyleyebiliriz çünkü bu da Fransa'da aşırı sağ hiçbir zaman bu kadar iktidar olmaya yakın olmamıştı bunun dışında Zemur ergizemmurun yüzde ye oy alması ve seçmenlerinin yüzde seks'e yakın insanların Löpen'e oy vereceği gibi görülüyor yani şu an gerçekten belirsiz ve Löpen'in kazanma şansını yani gözler önünde bulundurmamız gerekiyor Ama belki şöyle de bitirmem lazım. işte gerçekten e, e, sol partileri yani sol partileri derken e, genel anlamda e, Komünist Partisi, Sosyalist Partisi, Yeşiller hepsi %5 ya da %5'in altında oy aldılar ama e, Melonçon'un ve Halk, Halk Birliği programının e, gerçekten e, bu kadar sürpriz yaratması da e, gerçekten olumlu bir mesele. E, Artık e, melanchon mesela e, seçim sonrası konuşmasında e, Macron'a oy kullanın çağrısı yapmadı. E, bunu sadece şu şekilde söyledi. Lopene hiçbir tane oy gitmesin çağrısı yaptı. Ama bu sefer mesela kendisi açıktan oy çağrısı yapmadı Macron'a. Ama Sosyalist Parti işte Komünist Parti adayı Yeşiller Temsilcisi işte bunlar hepsi Macron'a oy çağrısı yaptılar. O zaman
0: sandığa gidişler de azalabilir diyebilir miyiz?
1: Aynen öyle. Mesela Meselenin önemli bir noktası da o zaten e, bu ilk turda oy kullanmamanın oy, oy kullanmama oranı yüzde 26'ya geçmişti. E, i̇kinci turda bunun gerçekten önemli olacağı bekleniyor ve mesela çevremizde tartıştığımız e, sendikalar e, sendika üyeleri ya da e, Çevremizde oluşan işçiler, emekçiler, gençlerin birçoğunun artık geçen seçime göre tavrının farklı olduğunu da söyleyebiliriz. Birçoğu mesela bu ikinci turda oy kullanmama tavrını gösteriyorlar. Boykot çağrısı yapıyorlar. O yüzden yani gelecek iki hafta gerçekten zor olacağı görünüyor. Evet.
0: Evet öyle. Ee, peki takip etmeye devam edeceğiz biz de. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız değerlendirmeleriniz için de teşekkürler. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Kolaylıklar diliyoruz. Evet geniş açının bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.